0: Nuestra irresponsabilidad nos ha traído hasta acá y el mundo humano se está llevando puesto a todo el resto con quienes compartimos el planeta Tierra. Los ecosistemas están sufriendo por los siete vientos. No hay que mencionar en la crisis que nos hemos metido, pero ya sabemos, lo hemos vivido. Las crisis son las mejores oportunidades para renacer. Hay muchas personas, muchísimas, por todo el mundo que están saliendo de la ciudad a buscar un nuevo estilo de vida una manera donde la ética del cuidado de la tierra sea el eje principal para muchos el sueño, la visión está clara pero el cómo es un punto negro en el vacío sobre todo por no poder imaginarse una manera de sostenerse económicamente desde el campo, en la montaña o donde sea existen muchas maneras de hacerlo pero hace tres años yo encontré una y está al alcance de todos. Se llama Internet. El legado de hombres y mujeres que regresamos al campo para rediseñar nuestra vida en equilibrio con la naturaleza tiene un nombre. Éxodo 4.0. Y acá estoy para ayudarles a ser parte. Mi nombre es Aldo Ferré y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Aventura Permacultura. Un paso más cerca. Queridas, queridos valientes Acá 106 episodios de Adentro para la Cultura La verdad que es una verdadera alegría Un verdadero placer estar acompañándoles En, en un nuevo escalón Más de esta, de esta Travesía, juntos Y No me quiero olvidar de presentarme, mi nombre es Aldo Ferré Y acá estamos en el episodio 2 De la temporada 3, episodio 106 En el cual voy a seguir con este formato de, de, de poder ir resolviendo cuestiones que tienen ahí para que de alguna manera les están trancando a la hora de hacer su éxodo, a la hora de hacer su, su cambio de vida y, y bueno hoy vamos a trabajar sobre una pregunta que acá tengo que, que, que la verdad que me, me me llamó mucho la atención porque para mí es algo tan natural y ahí me recordé no de que de que sí, de que muchas cosas pueden ser para mí muy naturales pero que en realidad para muchas personas pueden ser totalmente nuevas totalmente extrañas o desconocidas Entonces vamos a trabajar hoy sobre cómo funcionan las comunidades, cómo funcionan las ecualdeas y voy a transmitirles un poco de mi experiencia en este tema no quiere decir que haya toda la experiencia de lo que son las ecualdeas, pero hoy les voy a contar un poquito de eso para que consideren esto como una alternativa a la hora de conseguir su éxodo al campo. Vamos en el episodio 106 de Aventura para la Cultura. ¿Cómo funcionan las comunidades alternativas? que todo se puede remontar quizás eh, ocho años atrás, ocho años atrás, impresionante, en el enero del 2013, cuando conocí el primer proyecto de, de permacultura, de sustentabilidad, que, que me tuve el placer de encontrar, que fue en Chile, en la región del Biobío es, es la Ecoescuela de Manzano, y, y en ese proyecto Básicamente, era un proyecto familiar, productivo, una tierra heredada donde los hijos o los nietos, no recuerdo, fueron quienes llevaron a cabo esta, este rediseño de lo que era una producción de, de pinos en un terreno de arenas volcánicas. Cuando le preguntaron qué podían plantar en él, les dijeron que planten pinos, que era lo único que iba a venir. Y bueno, yo no sé cuántos años después de, de, de haber comenzado ese proyecto, al visitarlo, eso ya era un bosque cojudo de, de, de alimento y que hoy en día debe ser un total oasis dentro de, de ese ecosistema. La verdad que es un proyecto que, que más allá de todo lo hermoso fue donde yo conocí el mundo de, de las ecoaldeas del mundo de la permacultura y siempre lo, lo mencionó con mucho cariño por ese, por ese tema ¿no? en ese momento yo me decidí a, a formar una de esas me acuerdo que, que en dentro del curso de diseño de ecoaldeas que, que tomé en ese momento que era un curso certificado de Gaia education una, como una universidad de la sustentabilidad europea y y medio mundial también, ese, ese curso tenía una parte práctica que tenía que ver con, con agarrar un proyecto y poder hacer un diseño eh, basado en las cuatro esferas del, del diseño social, ecológico, económico y de visión del mundo, entonces basados en esas cuatro esferas había que hacer un diseño, y me acuerdo que nada, yo no tenía en ese momento un proyecto, apenas estaba conociendo ese mundo y, y no levanté la mano para presentar un proyecto pero había personas que sí y me acuerdo que por ejemplo yo trabajé con un, con un grupo que eran una comunidad espiritual una comunidad medio budistas eran pero a su vez me parece que también usaban medicinas eh, que también, pues, como medicinas de la selva ¿no? medicinas o sea, la ayahuasca, el San Pedro, no, 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 tengo muy claro, pero yo sé que hacían distintos tipos de ceremonias, eh, incluso por lo que ellos me contaron en aquel momento, hoy deduzco que, que una vez por año ellos ah, tenían dos eventos grandes y me suena que eran como algo así como una búsqueda de visión o algo parecido, ¿no? Entonces en esa, en esa experiencia trabajando con ellos fue como wow me contaban lo que hacían, ¿no? y yo los ayudé a diseñar, porque la verdad que yo los conocimientos de diseño ya los tenía, fue solamente, o sea, las metodologías ya las tenía, era solamente adaptar los nuevos conocimientos y las nuevas necesidades de estos, de estos clientes, consumidores, de alguna manera, que eran ¿no? como los miembros de la comunidad, para poder eh, generar distintos diseños para cada una de estas distintas áreas. Como les dije hoy, social, ecológica, económica y división del mundo. En ese, en ese momento yo me decidí que yo quería vivir en una comunidad, yo quería tener un proyecto de permacultura en el campo, estamos hablando hace ocho años. En el camino, bueno, visité muchísimas comunidades, visité varios proyectos eh, de individuales, familiares, escuelas, centros de investigación. Eh, Argentina, Brasil, Chile, Colombia México, Uruguay y, y en todos aprendí bastante ¿no? lo, lo interesante fue con poder ahí la pregunta de, de esta persona que me mandó por Instagram que primero me, me contaba, ¿no? Que me, me dice esto no sé que quiero ir al campo y llevar una vida sustentable, solo que no he encontrado la manera, es difícil para mí que ya soy una mujer adulta y sola eh, al rato me preguntó, ¿no? He pensado muchas veces que, capaz, una comunidad es la mejor forma para poder concretar mis planes siendo mujer y sola. ¿Sabes algo sobre el tema? Bueno, hace poco tuve una, una consultoría con, con una, una mujer que, que estaba pensando de ir al campo sola y se está pensando, se si está construyendo su casa para ir a un campo que ya compró y se está pensando de ir sola y me di cuenta de cómo hay una. Hay una creencia muy fuerte ¿no? una, un, en esto relativo al, al ser mujer y sola, ¿no? como de que, de que es más difícil. Y, y entiendo que sí que puede ser más difícil, eh, sobre todo por, 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 la, por la sociedad como está planteada, ¿no? y también por, por los temas de, de seguridad, quizás, o también como muchas... Eh, patrones que podemos llegar a repetir, ¿no? Y a quién podríamos estar también escuchando, ¿no? Es esta persona con la que yo hacía la consultoría, de acuerdo que su familia le decía, ¿no? Como que estás loca, que te vas del de campo sola, bueno. En este caso, la comunidad, sí, es, es una, buena, una buena alternativa para, para hacer este, este cambio. Y, y es bien interesante como, bueno, yo le digo de sí, que claro, que conozco, y me dice, me pregunta si yo le puedo contar un poco cómo funcionan y cómo se incorpora uno a ellas. Y acá vamos con el, con el, con el meollo de, del podcast de hoy, episodio 106 de Aventura Permacultura, en donde te voy a contar las experiencias que yo he visto de cómo te puedes incorporar a una comunidad y de cómo funcionan un poco. Las comunidades son tan variadas como, como culturas, como ideas, como mensajes, propósitos. ...territorios... Eh, ...personas... no, ...son muy, muy diversas... ...entonces en ese, en ese caso... ...no podríamos englobar... ...cómo funciona la comunidad... ...pero algo que tiene que tener una comunidad... ...y que está bueno entender... ...es que la comunidad por encima de todo... ...tiene que tener una visión... ...tiene que tener un propósito... ...tiene que tener una misión... ...tiene que tener acuerdos... no, ...claros... ...tiene que tener objetivos... ...porque sino, si no... se carece de todo eso... Capaz que nosotros hoy como grupo podemos juntarnos, podemos ir a la tierra, vivir ahí. Pero seguramente si nosotros carecemos de ese propósito, de, esa, de esos valores, de esos, de esa, esos acuerdos, de esos objetivos, de esa visión. Nuestros hijos nos sigan con eso. Y de alguna manera en nuestro imaginario, en mi imaginario, yo estoy diseñando este proyecto de vida para para que muchas generaciones puedan gozar de, de, de esto que estamos creando entonces es importante trabajar sobre esa base todas las comunidades, entonces siempre que vayamos a entrar en una comunidad o que vayamos a, a poder como estar empezando a integrar, a formar una comunidad desde cero, es importante muy importante trabajar en esto, en la visión en los valores en el propósito, en la misión en estos acuerdos base, estos acuerdos de, de, de cómo funciona a nivel de, de, de cómo funcionan hay varios, están en los tipos de gobernanza, tipos de gobernanza dentro de comunidades hay muchos eh, hay algunas que funcionan por metodologías más antiguas como la, la que acá nosotros donde vivimos que se funciona todavía por lo que es la unanimidad que es eh, todos tenemos que votar y, y todos tenemos que llegar a, a, a una decisión juntos o esa decisión va a seguir ahí, o sea, o no se aprueba la decisión si no hay unanimidad o bueno o se sigue trabajando hasta que haya, pero, pero no es que, que, se, que se aceptan mayorías, no es una democracia no es una votación mayoría simple, y mayoría es decir, que se acá unanimidad es como una especie de consenso aunque no es consenso tampoco ...por la metodología... ...porque va más allá de, de... ...hay distintas metodologías de toma de decisiones... ...está también... Como, ...así como sistema de gobernanza... no ...está también lo que es la holocracia... ...está el consenso... ...el consentimiento... ...la sociocracia... ...son distintas maneras de... de, de, de eso, de, de autogobernarse... ¿no? ...de tomar decisiones y de poder... ...ordenarse internamente... ...después... ...maneras de formas legales... De, dentro de cómo funcionan, hay muchas posibilidades. Básicamente, las que yo conozco son el, la fundación. Como hay, por ejemplo, me acuerdo en, en Colombia había una, una ecoaldea muy conocida que era una fundación. Era una fundación que además tenía un, un carácter espiritual muy grande y la tierra estaba, era de esa fundación. Después, en nuestro caso, por ejemplo, somos una asociación civil sin fines de lucro. O sea, la tierra está a nombre de asociación civil sin fines de lucro. Y entonces, eso es lo, que, lo que quiere decir es que, que la tierra no es de nadie y es de todos. Entonces, si alguien quisiera, si alguien tuviese algún problema legal, por ejemplo, esta tierra no, no podría ser eh, embargada. Entonces, a la hora de hacer un proyecto grupal, eh, eso... A la hora de que alguien fallezca, alguien muera, la sucesión es interna. Es una sucesión que se resuelve internamente dentro de la comunidad, valga la redundancia. Y no es una sucesión que tiene que entrar eh, a trámites legales. Después hay otras comunidades que son eh, como cooperativas agrarias. Otras comunidades que son eh, sociedades productivas, sociedades de fomento rurales. Otras que son, eh, como se dice, algo así como si fuese condominio, propiedad horizontal, ¿no? Como donde ahí somos 20 núcleos y cada uno es, par, es dueño de un part, de una veinteava parte, de una vigésima parte, perdón. De una vigésima parte del, del total. Y ahí, bueno, si, si algún problema legal sucediese caería sobre esa vigésima parte, pero como es divisa puede ser que, que tuviese problemas a nivel legal. Eh, por otro lado, no no, no tendrían rollo en, a la hora de, más allá de que puedan tener algún acuerdo interno, a la hora de transferir una parte, podría ser eh, que sean fácil para hacer una transferencia de, 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 de títulos, por ejemplo, a nivel a nivel individual, no a nivel colectivo. Y bueno, un poco esas son las... También conozco otros lugares en donde las tierras están en nombre de uno y, 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 o de una familia, ¿no? Y después están todas las infinitas ocasiones en las que, bueno, en las que son tierras recuperadas, tierras eh, que estaban abandonadas y son ocupadas por movimientos. El caso del Movimiento Sin Tierra en Brasil es, es un caso muy, muy notorio de, de, ese, de ese tipo de, de movidas, ¿no? Acá en Uruguay también está todo lo que existe, lo que responde al, al Sistema Nacional de Colonización. Que no conozco a nadie que haya tenido éxito así como a nivel comunitario en, en una tierra de colonización, pero no quiere decir que, que no pueda suceder. Incluso conozco comunidades que funcionan en tierras arrendadas, en tierras alquiladas ya tienen casas construidas muchas y muchos años en tierras alquiladas o sea que en realidad cómo a la tierra eh, es, es me parece que una excusa que muchas personas ponen, yo también la puse en mucho tiempo pero por ejemplo nosotros estuvimos a punto de, de formar una comunidad una tierra que alquilábamos a mil pesos por mes y que ...y que podíamos acceder a una manera de comprarla bastante accesible, como bastante... una financiación bastante positiva... ...pero bueno, eh, no se armó el grupo, no el grupo se armó pero no estaba del todo comprometido, entonces decidimos soltarla... ...pero eso, como que hay, hay infinidad, y en esa búsqueda yo me he encontrado que hay muchas tierras que... ...sobre todo tierras extranjeros, que aunque no lo crean, y ahora de ser más todavía, de no, no puede entrar al país... Eh, tierras que están abandonadas, tierras que están ahí en, en campos hermosos, en lugares hermosos y que no y no hay nadie ahí entonces ahí es, es una, una oportunidad también para poder contactar a sus dueños y poder ofrecerles acuerdos así de, de, de ganar, ganar, ganar y poder de alguna manera eh, hacerse de ese, de ese vehículo que es la tierra que muchas personas dicen que no que es muy difícil acceder a la tierra bueno, sin duda para mí lo más sencillo es juntarse con la gente y poder comprar una tierra, ¿verdad? Pero hay personas que no por ese camino no quieren ir, entonces está bien para ellos también poder ir por otro lado. ¿Cómo funcionan las comunidades? Un poco por ahí va la, va la cosa. Adentro, bueno, hay de todo, hay, hay, hay comunidades que funcionan a un nivel de comunitariez, de comunitariedad muy grande. Y hay otras menores, hay algunas que, tienen, que viven en casas separadas, otras que tienen eh, casas comunes. Ahí juega mucho, varía mucho dependiendo de lo que es el propósito, la visión, el fondo. Hay, veces, hay comunidades que tienen un fondo espiritual muy grande y en esas comunidades muchas veces eh, se trabaja así como, como lo comunitario, así muy fuerte a nivel de, de que de repente tienen prácticas a, a diario recuerdo una, una Krishna que visitamos que a diario ellos meditaban ¿no? a diario ellos eh, eso, los devotos se juntaban a hacer ahí su su, su estudio religioso su estudio del Bhagavad, la Bhagavad creo que se llama el libro sagrado para los Krishna y ellos hacían su estudio y ahí le, le ponían ahí su su ¿cómo se llama su cuota cotidiana a, a eso comunitario que los unía y después bueno tenían sus espacios algunos tenían sus espacios individuales y otros tenían sus espacios como grupales no donde dormir la comida uh. Bienvenidos a la Aventura Permacultural. <risa> la, la comida era un, algo que se hacía colectivamente. Y, y bueno, en este caso era como... Un caso bastante extremo de esto de lo comunitario. Conocí un, una comunidad que tenían un, una latita. Una latita, esto era en Córdoba, eh, Argentina. tenían una latita de, de dinero. En la cual todo lo que entraba a la comunidad... ...iba esa latita... ...y todo lo que salía de la comunidad... ...todos los gastos que salían de la comunidad... ...salían de esa latita... ¿okay? Ahí estamos hablando también... ...a nivel económico... ...un, un extremo... ...hay comunidades que tienen... ...bueno... Eh, con, con ...fondos comunes... ¿no? ...economías comunes... ...hay comunidades que tienen... ...un fondo de reserva... ejemplo ¿no? nosotros acá lo que hacemos es... ...poner todos los meses una cuota... ...y esa cuota... ...se, se destina... ...es como si fuesen los gastos comunes... ...de un edificio... ¿no? ...se destina al bueno, mantenimiento... al pago de impuestos a un montón de cosas más que son de, de comunitarios pero cada, cada persona comunitaria tiene su economía su economía eh, personal pero bueno por ahí no me quiero sentar muchísimo más a nivel de, de actividades bueno son de más variados a nivel de cultivos son de más variadas hay comunidades que cultivan su alimento comunitariamente hay comunidades que cultivan su alimento individualmente y, y hay otras que no cultivan su alimento, y ahí es como un poco variando entre todas las camas, toda las, la gama de grises, ¿verdad? De blanco al negro, ¿no? De que, bueno, de que en realidad, una de las razones por las cuales más se agrupan personas en comunidad es para acceder a la tierra, para poder ir construyendo a poco una, una visión comunitaria, pero en el camino ahí hay muchas cosas que pasan. Sobre todo también a nivel de, de tiempo, de compromisos, muchas veces, bueno, se habla de un 10% de las personas que integran una comunidad y que, y que se van a vivir a ella a, largo, a a mediano plazo, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de que, bueno, de una comunidad de 20 personas, dos familias estén habitando la tierra, no es, no es nada raro. Entonces, bueno. Les dejo un abrazo muy grande, espero que, que esto les haya despertado muchas, muchas preguntas y las recibo a mi Instagram Aldo Ferret Bio y a Facebook Aldo Ferret Diseño de Vía Sustentable. Nos vemos mañana para el episodio 107 de la Cultura, Un paso más cerca. Mm, chau, chau, chau.